0: 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 a 10, vamos pensar sobre a história de Jabes. Uma vitória final apesar de um começo difícil. O tema da mensagem à luz de 1 Crônicas 4, versos 9 e 10. Diz assim então a palavra de Deus. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. O Senhor nos abençoe. Primeira e segunda crônicas não estão entre os livros mais lidos da Bíblia. Registros genealógicos e históricos de Israel não parece nem um pouco uma coisa agradável. A quem diga, inclusive, que os crentes, quando fazem aquela leitura anual da Bíblia, quando chegam nas genealogias, dão aqueles saltos. Né? Porque é uma coisa que parece inócuo, sem sentido para o nosso tempo. Mas uma leitura atenciosa do texto bíblico vai mostrar que mesmo aquelas partes que parecem inicialmente estranhas são instrutivas. E o cronista, muito provavelmente, segundo a tradição Esdras, o escriba, em sua descrição da genealogia da tribo de Judá, ele nos surpreende ao apresentar o relato de um homem chamado Jabes. Tudo que sabemos sobre ele está nesses dois versos. Sua história é muito curta, é uma das mais curtas biografias, mas também, repito, muito instrutiva. E de acordo com o texto bíblico, apenas esses dois versos, nós podemos montar aqui um perfil com três características. Eu queria sua atenção porque vamos perceber que a história dele tem muito a nos ensinar. Primeiro, Jabes era um homem notável, no sentido de proeminente. O cronista apresenta a lista dos filhos de Judá e afirma que todos eles, de todos eles, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Interessante isso. De todos os nomes mencionados na genealogia, Jabes é o mais honrado. Ele se tornou o mais ilustre entre seus irmãos. E não era uma família pequena. É uma tribo. São dezenas de pessoas. Naquela geração... Ele foi mais proeminente, o mais bem-sucedido entre os seus irmãos e eu fiz questão de examinar o texto em algumas versões. A nossa versão aqui, Ara, ilustre, mas na versão septuaginta a tradução seria o mais glorioso, não sei se botafoguense ele, o mais querido na versão siríaca, o mais honroso e habilidoso na versão caldaica. Estudiosos apontam que ele era alguém versado, perito, na lei de Moisés, um eminente doutor da lei que fez muitos discípulos e que teve seu nome, inclusive, associado a uma cidade. No capítulo 2, de Crônicas, algumas famílias de escribas habitavam em Jabes. Estamos falando, portanto, de alguém que alcançou proeminência, honra, respeito, dignidade. Agora, o que é interessante nessa passagem? O cronista começa a história pelo fim. Ele é um habilidoso escritor. Jabes foi o mais ilustre, mas a história dele teve um começo difícil. Por isso, há uma informação aí também que aponta para a história de sofrimento. É o segundo dado biográfico. Segundo elemento no perfil dele. Jabes era um homem cujo nome rememorava dor e sofrimento. O cronista explica o motivo do seu nome e o associa a uma história de sofrimento. Diz assim, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O texto original aqui, na língua hebraica, esse nome Jabes tem as mesmas consoantes da palavra dor. O que o cronista está fazendo aqui é um jogo de palavras para mostrar que a história dele, embora ao final uma história vitoriosa, o início foi uma história dramática, e tão dramática que a mãe associou o nome dele ao momento de intenso sofrimento para ela. Jabes, portanto, não é apenas um nome, mas uma memória viva de um parto difícil. A mãe jamais esqueceu o sofrimento daquele dia. Muitas mulheres morriam durante o parto, ou logo após o parto, por conta de alguma complicação. Nós não sabemos os pormenores, o texto omite as informações, mas aconteceu de fato algo tão dramático que a mãe deu ao filho o nome que registrava a dor e o sofrimento do contexto do nascimento. O cronista portanto está usando sua habilidade para narrar a história de uma pessoa que teve um começo difícil, porém um final vitorioso. Em poucas palavras, quem foi Jabes, um homem que nasceu sob circunstâncias adversas, cujo nome era uma lembrança permanente do começo difícil, no entanto, ao final da vida, ele foi reputado como o mais ilustre entre os seus irmãos. E essa informação não está aqui perdida ao acaso, ela foi inserida no texto bíblico com propósitos, ou como diz o texto do Novo Testamento, para a nossa educação na justiça para o nosso crescimento, para a nossa instrução. Supomos, de fato, que a história dele não foi fácil, mas ele não se comportou como uma vítima. Ele era um agente moralmente responsável por suas escolhas e não aceitou que um começo difícil determinasse o final da sua história. Jabes é, portanto, uma, um personagem útil para nós hoje, no sentido de nos ensinar que devemos resistir ao vitimismo e aprender a não desperdiçar o nosso sofrimento, mas usá-lo como recurso para nos fortalecer. Perceba como o texto é original, como é atual para nós hoje. Um poeta inglês muito capaz, chamado William Cowper, ele dizia, o caminho da tristeza, e somente este caminho, conduz ao lugar onde a tristeza é desconhecida. Em outras palavras, nós temos uma grande dificuldade, nós todos, de lidar com adversidades. Há uma falta de habilidade para lidar com crises, com histórias de sofrimento, com situações difíceis. E muitas vezes nós sepultamos a nossa jornada porque ficamos presos a situações que já passaram, por vezes que nós fomos envolvidos nelas sem nenhuma, nenhuma participação, com a participação de Jabes naquela situação nenhuma. E nós precisamos olhar para a vida desse personagem e vê-la como um instrumento pedagógico que nos diz, de maneira muito clara e contundente, que é possível, irmãos, suplantar dificuldades e vencer. Mas há um princípio aqui nessa história que eu queria colocar como um princípio-chave para compreender a passagem em tela aqui. O princípio é esse, ouçam atenciosamente. Entre um começo difícil e um final vitorioso, existe um meio decisivo. O começo foi difícil, não sabemos os pormenores, mas foi difícil. E tão difícil que a mãe quis perpetuar a dificuldade que ela passou dando ao filho o nome de dor. Ao final, o cronista o reputa como o mais ilustre, o mais proeminente. O que aconteceu no caminho? Há um meio decisivo que envolve escolhas, responsabilidades. Ouçam, quero dizer aos irmãos, a salvação é pela graça e somente pela graça. Não somos salvos por ser espertos, por saber lidar com situações e dar a volta por cima. Não. A salvação é pela graça somente, ela reside na obra perfeita, definitiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos abençoados gratuitamente no amado. Mas nada disso anula nossa responsabilidade diante dos desafios da vida. Nós confessamos que o único fundamento da nossa salvação é Cristo. Louvamos a Deus porque somos aceitos pela maravilhosa graça dEle. Não obstante isso, é nosso dever buscar fazer o que é correto para a glória de Deus, nosso Redentor, e para o nosso próprio bem, e para o bem das futuras gerações. Alguns anos atrás eu li uma autobiografia escrita por Jim Carter, ex-presidente norte-americano, e diácono batista, O livro Memórias Espirituais. E no seu livro ele fala da experiência que ele teve no funeral de uma senhora chamada Alberta Williams King, a mãe... Martin Luther King. Ele disse que ficou impressionado com o sermão. O pregador foi um arauto da graça naquele dia. E ele falou que o título do sermão lhe causou estranheza. O pequeno traço. E a partir disso ele fez a exposição naquele funeral. Na lápide, abaixo do nome de Albert Christine Williams King, entre as datas... 13 do 9 de 1904 e 30 do 6 de 1974, há um pequeno traço. Assim são as lápides. O ano do nascimento, o pequeno traço e o ano da morte. Esse pequeno traço é o intervalo entre o nascimento e a morte de uma pessoa. E é nesse tempo que fazemos escolhas que ecoarão na eternidade. Esse princípio, portanto, se aplica a pessoas, famílias e igrejas, inclusive. Todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer vencer na vida, todo mundo quer ser feliz. Observe, um início difícil não determina necessariamente o fracasso no final. Muito pelo contrário, pode até servir de motivação para mudar a realidade e buscar viver, aquilo que Deus planejou para nós. Ninguém planeja fracassar, mas muitas vezes escolhas erradas nesse intervalo entre o nascimento e a morte causam muita dor e sofrimento no tempo presente e perdemos por vezes as oportunidades que deveríamos abraçar com muita diligência e responsabilidade. Pergunta, o que, que fez Jabes para ser considerado o mais nobre entre os seus irmãos. A oração de Jabes revela fatores decisivos que o conduziram no final a ser reputado entre os mais ilustres dos seus irmãos. E antes de avançar para fazer aqui uma leitura da oração dele, eu quero ler para vocês um comentário irretocável de um teólogo inglês chamado F.F. F. Bruce. Em virtude de seu nome ele estaria sujeito a sofrer consequências desagradáveis e, segundo a crença popular, o estado de coisas só poderia ser alterado por meio da mudança de nome. No entanto, o cronista ressalta que a oração franca pode mudar o destino de uma vida, visto que Deus ouve a oração daquele que confia nele. Em outras palavras, o que foi determinante para que Jabes pudesse avançar em sua jornada e ser reputado como o mais ilustre entre os seus irmãos foi que ele conhecia a Deus. E ele orou ao Senhor e na sua oração há pedidos que fizeram a diferença na sua jornada. E eu queria sua atenção para pensar sobre essa oração. E ele, como um bom batista que era, fez uma oração com três pontos. Jabes era um homem piedoso que buscava a Deus em oração. Vejam o que o texto diz assim, como o texto diz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes. Ele invocou a Deus. Em uma época que o povo hebreu vivia na idolatria, Jabes buscou Deus vivo e não um ídolo morto. Ele foi à fonte certa, com o pedido certo, com a motivação certa. E o seu clamor, ó, oh, tomara que me abençoes. Foi a chave de tudo. Há um pressuposto quando alguém impede a Deus tomara que o Senhor me abençoe. É o pressuposto de que o indivíduo não pode seguir em frente sozinho, baseado em suas habilidades. Ele não pode suplantar as lutas, as dificuldades, vencer os gigantes que se levantam na jornada. Espojam, seguindo uma tradição anterior a ele, Diz que sua devoção foi a chave para a sua promoção. Homem piedoso, homem de oração. Tudo começa com a piedade. O que é a piedade? Senão essa, esse coração inclinado para Deus. O desejo de conhecê-lo, o desejo de apresentar a vida e rogar para que Deus o abençoe. E antes de sermos capazes de pedir a bênção de Deus com confiança, nós precisamos compreender o que, é que significa essa palavra, bênção. Ouvimos com frequência, e é uma linguagem comum na tradição judaico-cristã, benção, abençoar. Ouvimos nos púlpitos, a porta da igreja, Deus te abençoe, uma boa semana. As crianças são ensinadas a orar antes das refeições, agradecendo a Deus e pedindo que Ele abençoe o alimento. Os mais antigos aqui foram criados numa tradição em que pedia-se a benção do pai da mãe dos tios, dos avós, lembrei do meu tio, um dos meus tios, eu passasse por ele 15 vezes, 15 vezes eu tinha que parar e pedir, benção tio, ele tinha um prazer de dizer, Deus te abençoe. Hoje o significado da palavra benção tem se transformado em algo muito vago, mas é uma palavra importante na escritura. Eu queria ler para vocês uma passagem bíblica, entenda uma coisa, Abençoar no sentido bíblico significa conceder um favor, uma dádiva, uma graça. Ao pedir a bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa, ilimitada e bendita bondade de Deus que só Ele pode dar. Senhor, me abençoe. É uma confissão de inabilidade, é uma confissão de dependência. Eu preciso da tua bênção. E Jabes fez essa oração, ó, oh, tomara que me abençoes. Eu não posso seguir, eu não posso vencer, eu não posso viver sem a tua bênção. No livro de Números, há uma bênção muito conhecida, a bênção de Arão, Números 6, a partir do verso 22, quando o texto diz, diz -se o Senhor, a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel. E diz o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Deus abençoando Israel e encorajando o povo a abençoar uns aos outros e a pedir a bênção do Senhor. Deus já tem nos abençoado, irmãos. Nós somos discípulos de Cristo. Nos tem abençoado com toda sorte de benção nas regiões celestiais. É o que Paulo diz aos Efésios. Entenda uma coisa. Nós não estamos falando de mérito. Nós estamos falando de graça. Jesus Cristo é o único vencedor. O único. E o segredo do viver é abraçar a Cristo, abraçar o Evangelho, é confiar nele. Há uma música... Minário para o culto cristão, o título é esse, O Segredo do Viver. Um hino belíssimo. Me lembro do pastor Irani Teixeira de Lima, meu amigo que já está na glória, como ele amava esse hino. Uma das estrofes diz, quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crê somente, de Jesus. E o refrão, o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar. Nunca, nunca, Vida. E Jader, Jabes, enquanto estava preparando o sermão, eu falei, eu vou chamar de Jader. E Jabes fez uma oração belíssima. Como eu disse a vocês, como um bom batista, essa oração tem três pontos. Primeiro, ele pediu a Deus a oportunidade para crescer. Observe, ainda no verso 10. Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Pergunta, o que significa alargar as fronteiras aqui? Encontrei num texto de um autor chamado Bruce Wilkinson, que inclusive escreveu um livro sobre esse tema, uma boa resposta a essa pergunta. A partir do contexto e dos resultados da oração de Jabes, podemos ver que havia mais em seu pedido do que simples desejo de possuir mais terras. Ele queria mais influência, maior responsabilidade e mais oportunidades para deixar uma marca para o Deus de Israel. Ou seja, ele olha para frente, ele quer avançar, ele quer conquistar mais terreno, largar o espaço de sua tenda, mas o objetivo não é simplesmente crescer por crescer. Ele quer glorificar a Deus. E de fato o fez. Passado século, estamos falando sobre esse personagem aqui. Observe que ele não se comporta como uma pessoa acomodada. Pelo contrário, ele quer ampliar os horizontes. E o espírito de acomodação tem sido uma tragédia, sobretudo no nosso país, tão afetado pelo vitimismo. Pessoas acomodadas, sempre esperando que o Estado lhe dê certas coisas, né? O brasileiro é assim, odeia o governo e ama o Estado. Jabes não vai nessa direção. Tem uma história difícil, começo de lutas, mas ele conhece o Deus vivo. E ele pede: Senhor, tomara que me abençoes, alargues as minhas fronteiras. Ou seja, me dê oportunidade para crescer, Senhor. Portanto, irmãos, não basta desvencilhar-se das amarras de um passado difícil, é preciso alcançar voos mais altos, e é o que Jabes faz, ele quer mais espaço, mais influência, mais trabalho, mais frutos, mais conquistas. Isso pode parecer inicialmente um pedido cheio de orgulho, de vaidade, querer perpetuar o seu nome, como alguns ditadores, né? que batizam ruas, fazem monumentos em vida em seu nome, querendo glorificar a si mesmo, mas não esse o ponto aqui. A oração de Jabes não foi maculada pela cobiça de querer mais ou pelo orgulho de querer ser grande. O seu desejo é glorificar a Deus. Senhor, me dê mais oportunidades para crescer. E quanto mais eu crescer, mais glorificar o teu nome eu quero. Mais vidas desejo abençoar. Ou seja, ele não está acomodado na sua zona de conforto, ele quer avançar. Pensando sobre isso, me vê a memória uma figura ilustre também, talvez o maior pensador das Américas, Jonathan Edwards. Um dos grandes teólogos do cristianismo, viveu no século XVIII, grandemente usado por Deus num avivamento, mais de 250 mil pessoas convertidas, ele analisando tudo aquele fenômeno, inclusive por conta disso, é reputado como pai da psicologia da religião, um homem brilhante chegou a ser o reitor do colégio de New Jersey, hoje Universidade de Princeton. Então. E ele casou-se com uma mulher chamada Sarah. Tiveram 11 filhos. Eles conheciam a oração de Jabes. No seu diário ele orou como Jabes. Curioso isso. Ele veio a falecer cedo, relativamente cedo, com 50 e poucos anos, porque se apresentou como voluntário de uma vacina em teste contra a varíola mas deixou um legado extraordinário, pelas obras que escreveu, um filósofo, teólogo, um pensador de alto calibre. Em 1900, um pesquisador fez um estudo sobre os descendentes de Edwards e ficou impressionado com o que descobriu. Do ano, em que ele, do tempo que ele viveu até o ano de 1900, esse pesquisador identificou nos seus descendentes 13 presidentes de universidades, 65 professores renomados, 100 advogados, um reitor da faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos, um reitor da faculdade de medicina da Virgínia, 80 encarregados de ofício público, um ministro da fazenda dos Estados Unidos, três senadores da República dos Estados Unidos, prefeito de três grandes cidades, três governadores e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Ele foi abençoado e toda a sua geração. É uma coisa impressionante. Eu não estou dizendo que você precisa ter o seu nome perpetuado através de filhos, netos e bisnetos que façam nome na história do país. Mas o que estou querendo dizer é que Jabes orou a Deus, pedindo que as suas fronteiras fossem alargadas. Ele pediu oportunidade para crescer. Era uma pessoa que tinha visão. Ele queria glorificar a Deus. Ele queria abençoar a sua geração e, de fato, isso aconteceu. E nós precisamos orar a Deus nessa direção: Senhor, abençoa-me. Dá-me oportunidades para glorificar o teu nome. Deus é grande. No entanto, muitas vezes nós apequenamos o grande Deus porque temos uma visão pequena das coisas. Nós precisamos olhar, por exemplo, diante desse desafio colossal que temos aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro: não é simplesmente manter. A religiosidade dominical, os nossos cultos públicos, que são a benção, mas uma visão mais ampla. Nós estamos inseridos numa região do Rio de Janeiro muito importante e, historicamente, muito rica na história do Brasil. Para o bem ou para o mal, foi aqui nessa região que aconteceram as principais decisões que nortearam o país. E nessa região do Rio de Janeiro, há inúmeras pessoas, centenas, milhares, que não conhecem o Evangelho. E nós precisamos orar, tal como Jabes, como igreja também. alargue as nossas fronteiras. Nós precisamos olhar para a Zona Sul como um grande campo missionário. E não é tarefa de um, de uma dúzia ou de uma dezena de pessoas. É tarefa de cada um de nós, como discípulo de Cristo, intencionalmente fazer discípulos. Isso se aplica em vários campos, em várias dimensões da vida. Mas como igreja, nós precisamos orar. Como Isaías, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Senhor, dá-nos oportunidade para crescer. Em alguns anos, um pouco mais de quatro anos, essa igreja completará 60 anos, eu fico pensando, onde estaremos daqui a quatro anos? Qual o perfil da nossa membresia? Quantos membros estarão aqui? Quanto trabalho missionário teremos feito? Quantos discípulos passarão pelas águas? Quantas igrejas serão plantadas? Nós precisamos orar, Senhor, abençoa-nos. Dá-nos oportunidade para crescer. Não por motivação vaidosa e egoísta, mas para que Deus seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Um outro elemento na sua oração, ele suplicou graça de Deus para vencer. Observe ainda o verso 10, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Isso aqui pode ser interpretado como pedido de graça, a mão de Deus sobre ele. Ele tem sonhos, ele tem desejos, mas entende que se a mão do Senhor não for com ele, não pode avançar. Ele não, quer apenas, ele não quer apenas coisas, ele quer Deus. Coisas sem Deus não satisfazem. Ele quer a bênção de Deus, ele quer a presença de Deus, a graça de Deus. E a maior necessidade da igreja é o próprio Deus. E a igreja contemporânea mudou a ênfase. né? O evangelho moderno ensina que Deus é quem está a nosso serviço e não o homem a serviço de Deus. O foco mudou completamente. No entanto, como herdeiros da graça, nós devemos buscar a glória de Deus e pedir a sua bênção para que ele nos ajude a avançar. Nosso maior desafio, nossa maior necessidade é o próprio Deus. E essa expressão, a mão do Senhor, que Jabes emprega aqui, é interessante porque nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus é Espírito, Deus não tem corpo como eu e você. Pés e mãos de Deus é uma linguagem metafórica. Mas muito usada na Bíblia, como um fenômeno em que Deus se adapta à nossa linguagem, não é? é interessante isso, como a ama que balbucia para os seus filhos. E a ideia de mão do Senhor aqui indica a presença favorável de Deus. Por exemplo, Atos 11, 21, a igreja disse assim, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão como uma ideia de graça, favor, benefício, benevolência. E nós precisamos disso. Senhor, põe tua mão sobre mim. Oramos pouco, irmãos, porque muitas vezes nos comportamos como pessoas presunçosas. Nós achamos que podemos fazer, que podemos resolver, que podemos avançar, que podemos dar um jeito. Quando tudo aperta, aí nós vamos a Deus. A oração é o último recurso se nós falharmos. Isso tem uma, um, um, um veneno de presunção aí. Jabes diz, Senhor, me abençoe me dê oportunidade para crescer, eu quero largar as fronteiras. Põe a tua mão sobre mim, abençoa-me. E nós precisamos disso, da bênção de Deus sobre nós. O Salmo 95 diz, Ele é o nosso Deus e nós, ovelhas, da sua mão. A presença de Deus, portanto, é essencial. Eu não sei quais são os seus desafios, no que tange a sua família, no que tange a sua igreja, no que tange os seus negócios, seus estudos, as mais variadas áreas da vida. Você precisa da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. Cuidado com a presunção de achar que pode, que vai dar certo do seu jeito. Nós podemos cometer erros graves. Lembremos sempre das palavras de Jesus. Aquela parábola tão linda de João 15. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. O ramo não tem vida em si mesmo. Toda a vitalidade do ramo vem da videira. Só podemos dar frutos se estivermos conectados numa relação de dependência. E ele graciosamente nos dá os recursos para frutificar. E ele encerra dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Precisamos avançar com essa perspectiva. Paulo aos Coríntios disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo exortando e colocando um machado na raiz do orgulho dos coríntios, dizendo a nossa suficiência vem de Deus, é Ele que nos capacita, não vem de nós mesmos. Portanto, e você, que nós todos peçamos a Deus a oportunidade para crescer e graça para vencer. E na sua oração ainda, ele não poderia deixar de falar sobre isso. Já sabiamente, Jabes diz assim. Ele pediu proteção para não cair. Veja a parte final da oração. Tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Ele conhecia a história de Israel. Muitos começaram bem e terminaram mal. Temos visto isso se repetir várias vezes, não é? Pessoas começam bem e terminam mal. A maioria dos que saíram do Egito tombou no deserto e não entrou em Canaã. A jornada da vida, meus irmãos, ela é cheia de perigos, ciladas, a caminhos sinuosos, inimigos cruéis, temores sombrios. Ele compreende que somente Deus pode livrá-lo dos laços e das armadilhas do caminho. Jabe sabe que não pode cumprir a missão e vencer sem a proteção do Senhor, por isso ele clama por livramento. Senhor, não me deixes cair e preserves do mal. Meus irmãos, nós não temos força nem armas suficientes em nós mesmos para entrarmos nessa batalha, mas com a força do Deus eterno, revestidos com a sua graça, nós podemos vencer. Perceba que todas as vezes em que encontramos nas escrituras homens e mulheres que tropeçaram, tropeçaram na sua autossuficiência, na sua presunção. Pedro, por exemplo, numa empáfia terrível, disse, ah, Senhor, esses aí podem até te negar, mas eu jamais irei contigo até o final. Cheio de si. E Jesus olha para ele com compaixão e diz, Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para peneirar a tua vida. Eu intercedi por você. Quando te converteres, cuide dos teus irmãos. E Pedro foi um dos primeiros a negar o Senhor. Entrou para a história como aquele que negou o Senhor, embora isso não tenha desclassificado, porque a graça de Deus foi maior do que a perversidade de Pedro. No entanto, percebam que nós todos podemos incorrer nessa presunção maligna de achar que podemos vencer por nossas próprias forças, por nossos próprios méritos, e achar que o mal é uma coisa diminuta, que nós podemos driblar. Isso é um equívoco. Portanto, eu faço aqui um apelo aos irmãos: peça a Deus que os livre do mal e do maligno. Jesus nos ensinou a orar assim. Não foi esta a instrução de Cristo na oração do Pai Nosso? Como é que termina o Pai Nosso? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal ali é tanto mal quanto maligno. Livra-nos dos erros do adversário. Thomas Brooks foi um pastor puritano, viveu no século XVII, ele escreveu um tratado, talvez, para muitos, o melhor texto já escrito sobre batalha espiritual, uma expressão também tão maculada por movimentos recentes. E nesse livro, A Armadura de Deus contra os Ardis de Satanás, é o título do livro, ele diz assim, ouçam, quando somos libertos do império das trevas para o reino da luz, Deus nos dá uma armadura para batalhar e não pijamas para dormir. E é a oração que faz a armadura do crente brilhar. Em outras palavras, com sobriedade, aquele pastor sensato estava dizendo à sua congregação e deixou para os seus leitores naquele tempo e nas gerações futuras. Quando você graciosamente é trazido das trevas para a luz, é liberto da tirania de Satanás para viver debaixo do Senhor e do Cristo ressurreto. Deus não te dá pijamas, no sentido de favorecer você para uma vida confortável. Você entra no campo de batalha, não é matriculado num jardim de infância, num parque de diversões. É uma batalha intensa. A na agenda do adversário de nossas almas destruir você, destruir sua família. Sua igreja. Nós temos um inimigo que, embora não seja rival de Deus, porque Deus é soberano sobre tudo e todos, ele odeia a criação de Deus e milita contra ela. Razão pela qual nós precisamos nos revertir da armadura de Deus, conforme Paulo diz, lá em Efésios 6. E é a oração que faz essa armadura brilhar. Tropeçamos porque muitas vezes não nos preparamos para as batalhas do dia. Como você começa o seu dia, vai determinar muito como você termina o final dele. Palavras do Saltério, Salmo 23, diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor, a bênção do Senhor conosco. Portanto, meus irmãos, nós precisamos orar assim, Senhor Deus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Como Jabes, preserva-me do mal. E a boa palavra do Evangelho é esta, a palavra do Cristo ressurreto. Ontem à noite estava pregando em Campo Grande, eu pensei que estava chegando em Mato Grosso, mas era do estado do Rio ainda. Cheguei em casa meia-noite e estava falando sobre Cristo, Cristo ressurreto, Cristo vitorioso. E lembrei aqueles irmãos, das palavra de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Foi a presença de Deus, a misericórdia de Deus, que fez Jaber, Jabes ser o mais ilustre entre os seus irmãos. Você nunca passará por um vale sozinho. O Senhor estará sempre com você, mas não seja presunçoso de achar que você pode por suas próprias forças. E observe como os, o... A crônica termina, a oração termina. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes pediu a coisa certa, da maneira certa e com a motivação certa, e Deus o ouviu. Deus nem sempre atende as nossas orações de acordo com as nossas petições, de acordo com os nossos desejos. Mas quando a oração está em conformidade com a sua vontade, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o que ele pediu a Deus estava em harmonia com a vontade de Deus. E o texto dizia, o Senhor lhe concedeu o que pediu. O que é que você quer? A minha bênção? Você a tem. Oportunidade para crescer? Você a tem. Graça para vencer? Você a tem. Seja preservado do mal? Eu vou te preservar do mal. Pedidos santos foram respondidos misericordiosamente, pelo Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa antes de sair desse espaço. O Senhor é um Deus vivo que ouve as suas orações. Agora, submeta as suas súplicas às Escrituras para orar em conformidade com a palavra de Deus. A oração não manipula Deus. Deus é soberano e tem prazer em nos dar o que necessitamos. E quando pedimos de acordo com a sua vontade, o texto é esse e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Eu quero encerrar lendo para vocês um trecho de um sermão, verdade de um discurso de um dos grandes teólogos da Holanda, numa universidade, no contexto da abertura do ano letivo. Ele disse assim: aquele pastor teólogo naquela universidade o lugar mais rico deste planeta não são os campos de petróleo do Kuwait, do Iraque ou da Arábia Saudita. Nem tampouco as minas de ouro e diamantes da África do Sul, as minas de urânio da União Soviética e as minas de prata da África. Embora isso seja surpreendente, os depósitos mais ricos de nosso planeta podem ser encontrados a alguns quarteirões da sua casa. Eles estão no cemitério local, enterrados embaixo do solo. Dentro das paredes daqueles túmulos sagrados estão sonhos que nunca se realizaram, canções que nunca foram escritas, pinturas que nunca encheram uma tela, ideias que nunca foram compartilhadas, visões que nunca se tornaram realidade, invenções que nunca foram criadas, planos que nunca saíram da prancheta mental e propósitos que nunca foram realizados. Nossos cemitérios estão cheios de um potencial que permaneceu inerte. Meus caros, não enterrem seus talentos, não sepultem suas vidas. É em vida, naquele intervalo entre o nascimento e a morte, que precisamos fazer as escolhas certas, para não jogar a vida fora, mas usá-la para glorificar o autor da vida e abençoar outras pessoas. Guarde isso. Não jogue sua vida fora por causa de um começo difícil. Não ceda à tentação de usar dificuldades como desculpa para a acomodação e para o rancor. Faça da oração o primeiro e o mais poderoso recurso de sua vida. Faça das escolhas certas, guiado pela palavra de Deus, infalível e inerrante. Confie na providência e glorifique a Deus em cada etapa da sua vida. Deus nos ajude a imitar a Jabes, o mais ilustre entre os seus irmãos. Amém? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos orar. Te damos graça, Senhor, e louvamos o teu nome. Tu és o Senhor da história. O Senhor conhece o fim desde o começo. Conhece a nossa vida quando ainda estávamos no útero de nossa mãe. Tu conheces a nossa vida, as lutas pelas quais já passamos até aqui, e rogamos a tua misericórdia, tal como Jabes, pedimos que o Senhor nos abençoe. Alarga as nossas fronteiras, dá a cada um de nós a oportunidade para crescer, graça para vencer, livra-nos do mal e do maligno. Ó oh, Senhor, não permita que nenhum de nós seja encontrado desperdiçando a vida tão preciosa. Ajuda-nos a ter visão espiritual para discernir os teus planos, os teus propósitos para a nossa vida. A usar cada minuto da nossa vida, dons e talentos que o Senhor mesmo tem nos dado, os recursos que chegam às nossas mãos, para investir naquilo que glorifica o teu nome, abençoa vidas e ecoa para a eternidade. Ó oh, Senhor, abençoa esta igreja. Há tantos desafios diante de nós. A nossa força é pequena. Por vezes não sabemos o que fazer. Nossos recursos são limitados, mas queremos unir as nossas fraquezas à tua força. E sem nenhuma presunção confessar, nós nada podemos sem o Senhor. Abençoa-nos. E dá a nós a alegria de ser instrumentos para abençoar essa geração, este bairro, essa região do Rio de Janeiro. ter uma visão mais ampla, e ter a alegria de uma grande colheita, muitas vidas entregando-se a Cristo e glorificando ao Redentor. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. O Senhor, com a história de cada um. Abençoa aqueles que nos acompanham pela internet. Ó oh, Senhor, a oração de Jabes é a nossa oração nesta manhã. Abençoa-nos. Em o nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Vamos ouvir uma canção.
1: Por tudo que tens feito. Tudo que faz fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu senhor.